0: Du god. Oh! Hej! Hej. Hej. <laughs> hej hej. Idag får jag titta på dig på en ruta. Mm. mm för du är i Örebro. Ja. De Men pratar
1: jag. konstigt här. Inte ja, gör de det?
0: Nej, oj. Vad är konstigan som utländska då, eller?
1: Ja. Ja. Det är, konstigt, Svårt att det är att förstå. Ja. Vad mm. säger du?
0: Mm. Hur trycker du i din, din nya kuppera? <gör> Bra. Ja. Spännande. Kul. Cool. Ja. Känns det som du landar? Ja, det har inte mm. varit så många dagar än. Men... <gör> vi lär, vi, vi lär få se, men i alla fall har kommit dit och börjat att plocka upp dina grejer och börjat landa lite, tänker jag. Mm. Mm. Det känns härligt. Bra. Ja. Den känns inte så liten ja. som den är. Den känns inte som 18? Nej, eller som Niklas här som hjälper oss med podden. säger att jag har flyttat in en walking closet. Ja, för han frågade först
1: hur det var så sa jag han var det walking closet jag var. hela min lägenhet är väl ungefär lika stor som folks walking closet men vi <går> kan säga så, så låter det coolare. Ja, eller hur?
0: Jag har flyttat in i en walk-in-closet. det som den gångna veckan har handlat om är att flytta eller gjorde du det på helgen och sen har det varit, vad har du bott där uppe nu? Vad är vi idag? Tisdag är vi idag, ja just det.
1: Mm.
0: Ja just det, jag tänkte
1: att det var måndag. Nej, tisdag. Mm. Mm. Ja, jag flyttade upp i fredags så typ mm. fyra dagar kan man väl säga. Mm. Kul,
0: nytt kul. Hoppas vi att det landar så där himla bra då. Mm. Jag kommer från en helg på Österlen. Just det. Jag har hållit retrit sen i torsdags- med en grupp. Det var fantastiskt kul. Vi hade turen att få galet fint väder hela helgen. så att Vi har njutit Österlen, ätit gott, vandrat, joggat. Och lite haft fokus på återhämtning. Mm. Eh, återhämtning utifrån eh, hur vill du att din story, din egna story, din egna berättelse ska se ut för hösten. Vilket var jätteintressant att jobba med. Vi var tolv eh, eh, stycken. Eh, och kommer ju från massa olika delar, både över landet och olika liv och pakteringar. Och bara få jobba med en grupp och lite med temat att jag själv har pinnen i mitt liv, det är jag som styr- ta tillvara ett kanske förhoppningsvis ett lugn som kommer från sommaren beroende på hur det har varit, för det är ju högst individuellt. Men också titta på vilka guldkorn vill jag ta med mig in i hösten. Finns det några fler jag vill addera? Så att när jag står där i december, vad är det jag vill berätta då? Vad är det jag vill att min höst ska ha innehållet då? Utifrån återhämtning. Vilket gjorde att när du och jag pratade av oss och så sa så vi vad, vad känns aktuellt för oss att prata om. Och så dök du också in i liksom det här med- och jag vet inte om du egentligen kom ihåg- att jag skulle ha det temat- eller om jag ens har sagt det till dig om den här helgen. Men du var ju också inne på ja men, återhämtning- och att vara stark och de här bitarna. Så då landade vi lite i att det var kul- att prata lite kring det idag. Både vad det betyder för oss- eh, Individuellt. Och sen också tänker jag då, vad är återhämtning? Och varför jag brinner ju för återhämtning? Eh, något så galet. Jag tycker att det är alltså, ett av våra stora life hacks eh, att komma på hur vi återhämtar. Så då ledde vi in på det som är topic idag som vi bränner mm. igång på. Ja. Och då tänkte jag så här, vad var det du tänkte när du liksom började snurra i? Att ja, men återhämtning, eh, vara stark, det var det ju lite. Eh, vad tänkte du då?
1: Eh, alltså, vi pratade ju lite om i första avsnittet för den här sången om att jag hade jobbat väldigt mycket i sommar. Mm -hmm. <laughs> Och eh, ja, då, alltså, jag kanske inte har återhämtat mig så mycket. Fast ändå typ, har jag gjort det. <låder> mm. Visst låter det solklart. <låder> eh,
0: nej, men på något sätt så har du en upplevelse av att du återhämtat eller, och kan det vara så att du inte tänker att du återhämtat enligt något facit av vad man borde göra när man ska återhämta? Kan det vara så?
1: Ja, alltså, Jag tänker ju att eh, mer mentalt har jag ju återhämtat mig. För mm. att det är ju en annan grej att gå i skolan och hålla på och trackla och bara nu händer det här och nu är det den inlämningen och sen kommer det här och så. Eh, när man jobbar så är det ju också att ja nu vet jag ju så här att jag ska jobba och att det är liksom en viss förväntan i det också men jag ser inte det är på samma sätt riktigt. Eh, mm. Inte i det här jobbet i alla fall för då var det mer så här att eh, jag gillar ju. Och hjälpa människor och sådär Och liksom ha den kontakten Så för mig så var det mer att Det blev återhändrad För jag kände ju att jag gjorde något som behövdes Och jag kan typ bli väldigt stressad Om jag Som det var typ två första veckorna på sommarlovet För då hade jag precis blivit klar Med skolan mm. Och sen så var jobbet började inte Vad ska jag göra nu då Och, så här. och jag hade inte så här eh, Något planerat Alltså så här att ah, jag ska åka dit och göra det här eller någonting heller. Så mm. det var ju mest så här vardagsgrejer man gjorde där. Och då blev jag typ lite stressad av att jag inte att jag gjorde något som, ah, citattecken viktigt då.
0: Mm.
1: Intressant, <laughs> säger jag då. Mm -hmm. <laughs> ja, men och alltså här, jag tycker inte det har varit, eh, för att man kan ju tänka också, att. Ah, men, att jag kanske behöver jobba på den grejen också såklart. Att eh, vara nöjd med att bara vara. Mm. Men sen samtidigt i just det här såg jag inget problem. För att jag kände inte att jag blev mentalt trött på det sättet. Alltså såklart vissa dagar som alla jobbat med så här. Eh, och som jag sa på en demensavdelning kan det vara påfrestande på ett visst sätt ibland. För att... Ja, man kanske försöker hjälpa till och så här, och så kommer de inte ihåg det. Och så får man en utskällning. Och ja, om det blir för många sådana grejer på en dag så kan det vara ganska mentalt utsmattande. Såklart, såklart. så glad. Så ja. Men det kan ju också vara att ja, de brukarna, eller vad man nu vill kalla det, mm. uppskattar den väldigt mycket. Och att man mm. så här, får beröm. Och när du går i skolan så får du liksom inte beröm på det sättet, inte universitetet, det blir att man får berömma sig själv typ. Och bara, yes jag klarade den här tentan eller jag gjorde det här och så. Men det är inte så att lärarna bara, nej men vad duktig du har varit. <laughs>
0: Det kanske inte så himla mycket bekräftelse i den vägen. Nej, mer, mer Nej. när man väl har gjort sin tenta kanske. Och man får en egen bekräftelse på att man hade önskat ett resultat och så får man det man hade önskat så blir det ju en bekräftelse i sig. Mm. Men det är kanske inte läraren som möter dig på måndag morgon och säger, gud vad kul att du är här och vad duktig du var förra veckan. Det kanske inte är så vanligt.
1: Nej, inte jättevanligt. Speciellt inte nu när vi inte ens har träffat läraren. Typ. Nej, precis, för att det är en pandemi, ja precis. Ja. Wow. Så, ja, men så det var ju väldigt kul att få nej, men så här, och grejer som man tänkte bara nej, men det här är mitt jobb typ, att ja, hjälpa dig att få dig på eller vad det nu är liksom. eller bara lyssna, mm. man säga. vad fint att du satt och lyssnade för mig och så här. Mm. liksom sånt som man man själv kanske tycker är självklart men som uppenbarligen inte är det.
0: Mm fint, tänker jag.
1: Ja, så det blev... Nej, men för,
0: det, för det är lite det där med återhämtning. Väldigt ehm. brett. Ja, det är ju ett jättebrett. Och, och sen är det ju högst individuellt vad är återhämtning för mig? Vad är återhämtning för dig eller någon annan som lyssnar? Ehm... Jag brukar enkelt säga att återhämtning är ju när vi eh, enkelt utgår mellan eh, någon form av anspänning och avslappning. Och då menar jag inte att den behöver vara muskulär eller fysisk bara. Det, det kan det ju också vara, men det kan också vara att vi använder olika delar av hjärnan. Att om jag sitter med ett jobb som är väldigt mycket vid dator och väldigt mycket att jag använder en del av min hjärna så kan det vara återhämtande för mig att sen skapa någonting med, med händerna, eh, trädgård, eh, göra någonting annat så att vi växlar mellan de olika delarna vi använder likväl som att vi för vår fysiska del växlar mellan att eh, vara stilla och vara i rörelse. Och att där hela tiden fundera på återhämtande ska ju vara någonting som på något sätt fyller på min energiskål. Och då är det olika delar forskningsmässigt som fyller på energiskålen vad det gäller vår fysiska kropp och vår, alltså mentala, vår hjärna. Och att lite fundera på, ja men, som du säger nu då, till starten av din sommar, de här två första veckorna, ja... Kanske var det så att jag kan fundera på hur jag skulle kunna liksom träna på den där funktionen att bara vara. Mm. För att det skapar en inre stress i oss att jag har två veckor där jag inte har planerat någonting. Och den upplevelsen har jag ju från många företag jag jobbar med att... Man kör fullt ös och sen så har man en fullplanerad semester. För att semestern då ska vi passa på att göra allting som vi inte hinner annars. Eh, och det kan ju vara återhämtande. Jag säger inte att det inte är men man behöver fundera på om det är det för mig. Eller om jag lever i någon form av extern. Att jag behöver, eh, ja, ungefär som att jag behöver komma tillbaka från semestern och kunna ha några stories och berätta vad jag har gjort. Och så har vi någonstans satt ett facit på vad är en legitim i att berätta utifrån att då måste den ha varit en aktivitet. Att komma tillbaka från semestern och säga, nej men jag har faktiskt bara hängt hemma och gjort ingenting. Och vad den då kanske kan ska, liksom skapa ett skav i oss då, för då har jag ju egentligen inte använt min semester, eller jag har inte haft den bästa semestern, eller vad man nu lägger i den. Att det mm. faktiskt kan vara okej. Okay, och att vi också ofta kör ganska högt tryck inför semestern det kan väl nog många av oss känna igen oavsett om man går på skola och det är inför sommarlov eller om det är på jobbet och man går inför sina fyra-fem veckors semester att det är rätt mycket där upplevelsen då som ska bli klart och så går man rätt in i en semester sen och så har man en takt i kroppen, i systemet som ligger ganska högt och då vill kroppen gärna fortsätta på den takten. Så när du då går in och så säger att Nej, men jag ska ha två veckor av att bara vara så infinner sig liksom en liten motstridig dialog i hela systemet som eh, kan komma ut i en form av frustration eller jag känner mig rastlös. Ja. Yeah. <laughs> ja. För att kroppen har varit i en hög takt då kanske med tänter utifrån ditt case då, hela våren. Och så helt plötsligt så är det någon som drar i pluggen och så finns det ingenting. Jag kan bli frustrerad, jag kan bli irriterad, jag kan bli rastlös. Men frågan är om den känslan egentligen är sann eller om det är hjärnan som kör en tryckentvit med dig. Mm. För om man kört en hel vår på ganska hög takt, så högst troligt skulle jag säga, så är det hjärnan som går in och kör en tryckentvit. Och att det kanske är just precis det jag behöver drar i pluggen. Och göra ingenting. Mm. Men vi har ju pratat detta med detta utifrån meditation och andra delar i tidigare poddavsnitt. Att första gången man sätter sig och mediterar eller första gången man ska sätta sig ner bara vara stilla. Så det är precis som det går en vibrator i hela kroppen. Och så kommer det en massa känslor om allting jag vill göra istället för att och göra ingenting. Ja. Mm. Och jag brukar bara med ett leende säga- att jag utforskar den lite, vad som egentligen är sant i den. Um, kan det vara så att ditt system faktiskt behöver takta av- och just bara vara? Mm. Även om det kommer en massa motstånd och motstridiga känslor. För att i slutändan så är det så att hela vårt system- är byggt utifrån att vi växlar mellan avspänning och anspänning. Och jag har gått med mycket- anspänning så behöver jag avspänning, punkt ja mm. men sen kan ursäkta jag, jag är ju en sån där person som gillar det här, jag är en person som gillar att det är mycket att göra och det var mina ursäkter <här> när jag inte ville ha återhämtning nej men jag är ju en sån där person som gillar när det är effektivt, mycket att göra gillar att bocka på lister jag mår bra av det Ja, och det säger ju inte någonting- när jag hade den här inre dialogen- men det är klart att jag gör det. Men mitt system mår inte bra av- att ligga där hela tiden- även om alla sakerna som är på den här listan är kul.
1: Mm.
0: Mitt system behöver avspänning också. Och att då utforska- vad är avspänning för mig? För det behöver inte vara- att jag sitter stilla. Nej. Och jag, det behöver inte vara- att jag behöver eh, meditera- men man kan utforska dem som alternativ det jag tycker är viktigt med återhämtning det är att jag har en upplevelse av att vi ofta säger att man, man eh, men jag återhämtar på helgen eh, jag återhämtar eh, sen när det blir lite ledigt där över jul och nyår eh, eller så åh, semestern är slut åh vad jag längtar till nästa årsemester när jag äntligen får koppla av igen där behöver man bara le lite åt sig själv. För vi kan inte köra systemet 365 dagar på året och säga att vi återhämtar fem veckor på semestern och på lördag söndag. Mm. Det blir inte långsiktig hållbarhet. Återhämtning är någonting vi växelvis gör varje dag. Det är inte så... Vi är skapta. Vi kan återigen gå tillbaka till vad vi kommer ifrån som vi tänker på hjärnan och djuren och savannen. Jag har ju pratat om det här innan i tidigare poddavsnitt. Att om vi tänker där när de går till attack, när de ska springa, när de ska jaga sitt byte, maten och när det är gjort så går de och vilar. Mm. Det är så vår hjärna och vårt fysiska system är uppbyggt. Vi klarar anspänningen, men sen behöver vi vila. Och att gå på konstant anspänning kommer i slutändan ta sig någon form av uttryck. Str upplevd stress. Det blir lite dimmigt i huvudet. Eller att vi sitter på en kontorstol eller i skolan hela dagen- och ändå kommer vi hem på eftermiddagen och ser vi trötta- vi har liksom inte rört oss. Men jag är galet trött och så förpassar jag mig till soffan. Och så kanske jag somnar lite framför någon serie. Och sen går jag och lägger mig. Och så undrar jag sen varför jag inte blir pigg. För du har inte återhämtat. Nej. Nej. Slut på min monolog. <laughs>
1: Det, var, alltså, det har jag tänkt på, men det, är liksom inte, det beror på som sagt, vad man tänker med återhämtning. Va? Mm. Vad tänker du? Nej, men jag vet inte, jag tycker det har varit lite enklare nu när, på ett sätt, när det har varit distansundervisning. För då mm. tycker jag det är lite enklare att eh, kunna ta pauser på ett annat sätt. Men det är också om hur man är som person. Vilket vi också varit inne på innan. Mm. Att jag, Om jag ska liksom eh, vila eller ta det lugnt så vill jag kanske helst vara själv. Alltså om jag ska återhämta mig eller med kanske någon person till som jag kan känna mig ganska avslappnad med. Alltså någon som är nära. så. Mm. Och då funkar det inte riktigt när man säger ja, ah, nu har ni rast. Alltså här i skolan typ. Och så ska man umgås med sina klasskamrater Eller så här för att. Ja det finns inte riktigt så här. Ah, Okej okay, nu går jag iväg och sätter mig själv här borta. För då kommer det ändå vara en massa som. Är runt dig hela tiden. Och så här, eh, pratar om annat och håller på. då blir det liksom inte lugnt. Mm. Men nu när det har varit på distans så har jag kunnat okej, okay, nu stänger man så här en föreläsning på Zoom och sen så bara, ah, nu har vi tio minuters paus då kan jag stänga ner datorn och typ eh, ta ett glas vatten och sitta tyst för mig själv en stund typ. Mm. Medan andra kanske känner att det är jättejobbigt typ för att de slappnar av mer när de är med andra typ. Mm.
0: Och vad tar du med dig från det? Den klassiska coachfrågan. <laughs> Herregud. Herregud. Ja, men det är precis det här som vi var inne på- detta jättemycket på den här-, um, den här gruppen som jag hade med mig nere på Österlen. Liksom att, att inte- fastna i- ursäkterna- anledningarna- till varför det inte är möjligt- Och den är utmanande. Absolut. För det är ofta så vi gör. Men om vi då bara tänker tillbaka och så säger vi att ja, men återhämtningen är någonting som jag behöver. Den behöver vi alla för att fungera. Hur gör jag det då möjligt för mig att få återhämtning i så lik form som jag vill som det är möjligt utifrån den situation jag befinner mig i? För annars så kan jag, ju, också då, jag kan ju springa vidare och säga att ja, men det är inte möjligt där för det finns inte det. Eh, ska jag ha återhämtningssidan ut så här och då måste det här och det här vara uppfyllt. Och är det inte det så bryr jag mig inte om återhämtningen då. Då struntar vi den. Och jag, jag ler lite åt den för jag känner ju igen den själv. Så det är inte det, är inte det jag menar utan mer att, att utmana den lite då kanske. För mm. det är ju inget vinnande koncept att fortsätta på den resan och säga att, ja men ska jag återhämta eh, vi kan ta för mig då som återhämtar väldigt mycket via meditation då. Ja men då vill jag ha min fotölj –som jag har hemma, för det är bara den jag mediterar i. Eh, det ska vara tyst i rummet. Eh, det får inte vara andra människor där. Eh, jag ska helst dra ner persiennerna också så det är mörkt. Så kan jag ju måla den bilden hur mycket som helst, hur allt ska vara. Och så går och springer jag kring i livet. och Ja, fotöljen är ju ingenting jag bara med mig på ryggen. Så den är ju inte med. Så redan där fallerar ju alltihopa då– och sen oh no. kanske jag inte kan vara själv och jag kanske inte kan ha det mörkt eller vad jag nu har målat in i den här bilden. Då. Och då kan man ju säga nej. Och så därför så kan jag ju inte meditera någonting på hela dagen. Mm. Då kan jag bara le lite åt mig själv och så säga Vad du det, Kolberg? Hur skulle du kunna göra det på ett annat sätt? Och träna på att det också kan faktiskt vara okej okay för min återhämtning. Om jag är lite nyfiken. Istället för att droppa den där och säga ja, men det går det ju inte.
1: Nej. Och vad tar du med dig från det här? <laughs> vad tar du med dig från det här? <laughs>
0: <laughs> så att, att fundera kring vad är återhämtning för mig och hur får jag in den i min vardag så att den blir så lätt som möjligt?
1: Men jag gissar ju då att du har hittat någon lösning på det här. Men min fotölj menar du? <laughs> <laughs> ja, jag tänker att du har säkert en liten pinnstros nu. <laughs> Nej, men men det... att du har hittat en annan form att mm. meditera. Mm. Så hur gör du ja, nu
0: då? Ja, alltså, i början av resan jag, ja, jag använde meditationen då, som är min återhämtning. Då. Ehm, så var det ju bara det att jag, men jag fick ju på kontoret där jag tidigare jobbade som ledare. Ja, men då blev ju toaletten. Jag gick på toa. Ja, för då fick jag ju det här lilla rummet där ingen annan var. Och ingen kunde, det är ju ingen som knackar på dörren nu på toan på kontoret och undrar är du färdig snart? Det vet man Ja, men... Ja. Det sannolikheten i alla fall. Så det var ju så jag fick börja för att bara kunna ta det ur den kontexten som jag hade valt var en sanning för att det skulle kunna ens vara möjligt. Så att jag behöver träna i små steg för att hitta en annan väg till att jag sen bara kunde släppa allting och sitta kvar på kontorstolen på mitt rum- och ta några djupa andetag och så hade jag liksom gjort min korta meditation. Vi behöver inte göra det så komplext. Men vår hjärna lurar oss hela tiden. Det är lite trick and treat. Att saker och ting måste vara på ett visst sätt för att det ska kunna gå att göra. För det är det hjärnan känner igen. Och då vill den att det ska vara infriat. För är inte det infriat så är inte den trygg. Och då börjar den med en massa konstiga ursäkter och anledningen till varför jag inte kan göra det. Mm. Återhämtning behöver ju inte vara meditation. Återhämtning kan vara att bara stå dagdrömma. Alltså inte använda samma del av hjärnan som jag gör när jag sitter och läser in någonting i skolbänken eller att jag sitter och löser någon del i, i min eh, yrkesutövning. Eh, bara vända på stolen och städa rätt ut genom fönstret. Vitsen med är att du skiftar ditt fokus, att du inte då fortsätter att lösa problemet vid datorn eller studierna utan att jag tillåter mig bara att stirra rätt ut och dagdrömma en stund. Det är återhämtning. Att bara ta min kopp kaffe en stund och verkligen bara dricka kaffe, inte dricka kaffe samtidigt som jag svarar på 14 mejl. Det är också återhämtning. Att bara gå ett varv runt huset, röra på kroppen göra någonting annat- det är också återhämtning. Så vi vill gärna göra saker- eller vår hjärna vill gärna göra sakerna- mer komplexa än vad de är- för att de är nya. Så det är egentligen inte någon rocket science- att hitta sin återhämtning. Men jag behöver vara lite kreativ och nyfiken- och inte fastna i mina valda sanningar- och föreställningar om hur det ska vara- Mm. För det finns väldigt, väldigt sällan bara ett alternativ. Och då ler Milla och tänker.
1: <laughs> jag vill säga vad kan jag återhämta mig utan att min högstid i närheten?
0: <laughs> ja, och kan jag återhämta mig? För du tog ju ett ganska fint exempel att, 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 just med äm, att ha studier på distans- då får jag ju de där tio minuterna. då. För, för din facitmall ser ut att jag vill eh, vara helt själv och det ska vara tyst. Eh, jag ska inte prata med någon. Då återhämtar jag. Och den kan jag ju inte få i skolan för det är fullt av folk hela tiden och du får inte vara själv. Och man eh, ska, hörde jag väldigt tydligt, eh, eh, ju interagera på resten.
1: Mm. Mm. Ja, men det var det jag lite tänkte på också att eh, Alltså så här, För jag minns det från, alltså det började ju så tidigt typ när jag var liten Då var jag ännu mer så här att jag ville vara själv och så Och då kunde mm. jag typ sätta mig så här själv någonstans på rasten Och bara sitta där Och då var mm. så här, kom folk fram var är du ledsen och så har det hänt någonting och jag bara nej jag vill bara vara själv eller så här. Mm. Folk tyckte det var konstigt. Så jag tror det jag har lett till också att man känner att när jag kan inte gå iväg eller så här själv för det är konstigt. Eller så här, då undrar folk: då tror de att, det är någon, att jag är ledsen att det är något som har hänt. typ mm. Alltså här, att man inte vill sticka ut bland mängden. Typ. Mm. Att det har blivit en norm att Man ska socialiseras med andra och liksom så. Mm.
0: De där härliga normerna som är så himla externa, som inte har liksom så mycket med mig som person att göra egentligen. Utan jag faller in i att det som är den här flocktillhörigheten, att vi gärna ska göra så mycket samma som möjligt för att det är då vår hjärna talar om för oss så att vi får lov att vara med i flocken. Mm. Och sen är det ju fint att människor kommer fram om någon sitter ensam, såklart för att det är ju också det att det finns ju folk som kanske eller människor som sätter sig ensamma för att de har en upplevd känsla av ensamhet och kanske vill ha en hjälpande hand att komma in mm. så det är klart att den är dubbel men att ändå kanske gå i bräschen för att göra det som jag mår bra av som ger mig det jag behöver på lång sikt jag brukar ju alltid säga det att den absolut viktigaste personen i mitt liv, det är jag mm. och då kan folk många gånger titta lite snett på mig och tänka, vad är det gärna egoistisk hon är <skratt> <skratt> men det är inte det det handlar om utan att det handlar ju om att fylla på sin egna skål innan jag har möjlighet att ge av någonting så fyller jag inte på min egna skål utan bara springer runt i normer eller i ett behov av att ge till alla andra och se alla andra och hjälpa alla andra så har jag ju ingenting i min egna skål kvar till slut om jag inte återhämtar. Nej. Jag vill hela tiden leva upp till en förväntan för någonting på jobbet, i skolan eller vad jag är. Och många gånger är det kanske inte ens en uttalad förväntan utan det är min upplevda förväntan. Och så har jag skapat en sanning kring det. Istället för att eh, om jag då, så, eller som du då väljer då att någon rast på dagen, för du har ju fler, att bara gå iväg för mig själv. Och ja, de första gångerna så hoppas jag ju eh, i medmänsklighet att någon kanske kommer fram och undrar, men så mår du okej. Okay. Men när man då kanske har svarat två gånger, men jag kan ibland tycka att det är skönt att bara få vara lite själv. Mm. Så kommer ju de som verkligen bryr sig om dig att ha lärt dig säger det. Så att efter tredje gången så kanske då, ja men hon har en sån där jag valt till själv. Och så har du satt ett nytt beteende som är helt okej. Okay.
1: Ja. Och då skrattar du. <laughs> så här, ja. Vad tänkte du då? <laughs> <laughs> För mig är det inte som att säga ja hon har mänskt. Ja. <laughs> Hur <laughs> så kom
0: mensen? Låter det själv. <laughs> hon har såna PMS,
1: liksom. Ja. ja nej, men ja, det det. Nej, det lät, ur ett perspektiv lät det som att, ja, det är såklart. Hon har menar ingen big deal, men det lät också som så här. Eller jag fick liksom två vägar i huvudet av den benen. Dels Dels jag under ja. andra var, liksom så. Här, Ja, hon har bäst att låta henne vara. <tryckas> <tryckas> ja. Hon får vara ensam nu. <tryckas> mm. <tryckas> och det kan ju vara sant
0: också. Ja. <tryckas> mm. ja men det, vad jag vill liksom inspirera till det är att liksom utforska vad är återhämtning för det? Vad behöver man? Och det kan ju vara jätteutmanande för man kanske inte ens har varit där och liksom ens tänkt i de termerna. Men att bara börja på att liksom fundera på vad är det som fyller på mig med energi eller vad är det som gör att jag känner sådana där skön känsla. Det känns kul, det känns lätt. Och så börja att se om jag kan få in mer av det i min vecka.
1: Mm.
0: Istället för att tänka att ja, men det, nu är det bara uthärda hela veckan för att på lördag då blir det skönt igen. Mm om jag ändå är i en kontext man säger, som, som du nu är i studier du ändå har bestämt dig för och man vill liksom slutföra dem och det ändå är ändå kul och jag är på rätt plats då, då kan ju inte återhämtningen varje vecka vänta tills på lördag eller till julledighet för det kommer inte hålla i slutändan för då kommer det ju också färga på att helt plötsligt så blir inte måndag till fredag så himla kul heller längre för man blir ganska trött för man har en återhämtningsbrist och att då kunna vara liksom hundra i det man gör för att man tycker det är kul eh, utifrån att man har skapat ett utrymme för återhämtning istället. Istället för att köra en hel termin eh, i skolan eller en, en hel vår på jobbet och så maxar man det och så kör man ett tempo som heter 300 knyck och så tänker man, ja men ja, det blir gott där på lördag eller ja nej, men jag får ju ändå fem veckors semester sen. Mm. Jag har varit där, alltså man har kört hundra knyck och så ska man vila upp sig på fem veckors semester vilket är att första veckans semester då är man som en vibrator i hela kroppen, man kan inte koppla av, man kan inte sitta stilla, vissa går ju hem med huvudvärk och mår ganska dåligt första dagarna på semestern. Usch till att man då kanske andra veckan behöver hitta någonting- och sen eh, kanske man bara har tre eller fyra veckor semester- så kommer nästa vecka och då ska man bara takta upp igen då- för då börjar ju jobbhjärnan eh, eller studierna då snurra igång igen. Vad är det vi ska göra? Vad är det jag ska plugga? Behöver jag förbereda någonting? Vad var det jag hade på agendan på jobbet som jag släppte innan jag gick? Vad är det jag ska börja? Så har vi ju redan på semestern också börjat att- Um, återigen inte prioritera återhämtningen. Nu håller vi på så nära år så tar det sig någon form av fysiskt uttryck brukar jag säga. När ja. smärtan någonstans i kroppen um, jag tycker kanske inte livet är så kul det känns lite dimmigt och i allra värsta fall så går man kanske in i en utmattning. Mm. Och är det då inte, tänker jag till mig själv idag som älskar att hålla högt tempo. Är det inte mer rocket science än att jag varje dag bara behöver titta på. Har jag liksom lite växelvis här mellan aktivitet och någon form av mindre aktivitet. För jag brukar säga vila men då tror folk att man ska lägga sig på rygg. Mm. Och Det är inte det jag menar utan alltså att variera hur jag använder min kropp. Att variera hur jag använder mitt sinne. Ibland stilla, ibland rörelse, ibland kreativ- ibland väldigt problemlösande på ett annat sätt. Så att vi använder olika delar av sakerna. Och sen är det ju, finns det jättemycket forskning kring- eh, att ha ett mer eh, alltså förundranseffekten, kallar man det för. Det där med att bara sätta sig på en klippa- och stirra ut över havet och se en solnedgång- om man gillar den miljön, det är också någonting som fyller på- Utifrån att man inte sitter där och så ska man lösa eh, någon form av eh, uppgift inför ett möte nästa dag. Mm. Eller att man sitter och slår på sig själv för det här misstaget jag gjorde i den där situationen tidigare under dagen. Då är det inte återhämtning. Då är det någonting annat. Då är vi i någon form av oro eller rädsla för framåt eller bakåt. Men det finns så otroligt många sätt att återhämta på. Mm. Och att inte stanna vid att det måste ha en form.
1: Nej, jag kan vara så om jag har väldigt mycket typ tankar och känslor. Eller så här, om det har hänt någonting som jag går och grubblar på typ Så kan jag tycka det är skönare att vara så här återhämta mig då genom att typ, lyssna på en podd eller kolla på en serie bara för att typ, ja, kanske något enklare liksom, så att jag inte behöver vara så fokuserad, men bara för att liksom lämna fokus lite från det där jobbiga typ. Mm, precis. Så att det är så här, då fokuserar jag lite på något annat och så att jag inte behöver gå och grotta ner mig i det där som var jobbigt. Mm. Utan släppa det en stund i alla fall. Annars blir precis det jobbigt. Så.
0: <laughs> Nej men precis, men det är ju exakt, det behöver inte vara liksom mer eh, alltså utmanande eller mer komplext än så utan det är bara ett insikt att nu har jag fastnat i någonting som inte eh, ger mig energi utan som tömmer skålen jag ältar någonting som har hänt antingen eller kommer att hända som jag tror ska vara på något sätt det, det är ju ett energidrenage och att då eh, ja, promenera, gå och träna lyssna på en podd, titta på en serie där jag använder andra delar
1: Mm.
0: av systemet för när vi sitter på kontoret exempelvis en hel dag så är det ju väldigt lite kropp den är väldigt stilla mm. eh, men att hjärnan då framförallt våran, eh, vårat korttidsminne och vår frontallob, den jobbar från högtryck hela dagen den multitaskar också gärna rätt mycket vi snäpper rätt mycket mellan olika saker och hjärnan håller på och då när jag kommer hem då så tänker man då, kan man ju bara fundera på, okej okay, kroppen har varit stilla hela dagen. Den kan ju behöva en, liksom, någon variation då, rörelse. Och rörelse kan vara en promenad, rörelse kan ju vara någonting annat. Vad du nu väljer. Så säga, sinnet då som håller på att problemlösa hela dagen, vad kan det behöva? Jo men det kan få använda en annan del av hjärnan. Och bara fundera på vad skulle det kunna vara för mig? Är det att titta på en serie? Är det att gå, på, eh, gå ut i trädgården och pilla med blommor? Är det att ställa mig i köket och laga någon spännande maträtt? Eh, vad gillar jag? Vad är jag för typ av människa? Jag kanske går på en drejkurs. Drejer en skål? Alltså jag, vad vet jag? Det är väl någonting annat? Mm så att jag får variationen, liksom. eller jag, du du åker till hästen, det är också variation, och återhämtning. Mm. Mm.
1: och prata med morfar Bästa eller prata med morfar, <laughs> precis, precis.
0: absolut ängstla, enklaste nu när du läm, läm, nämner ordet eh, lifehack tycker jag är eh, mm. det jag återkommer till ofta och det är andetaget. Mm. Det är det absolut bästa lifehacket du har. Det är ingen materialsport du behöver ingenting för att använda dig av ditt andetag. Och är vi i aktivitet, då är vi mycket i eh, våran inandning. Kortisol, adrenalin, de här bitarna. Och att då bara ta en stund och ta tre djupa andetag och fokusera på utandningen som är kopplat till mer lugn och ro och oxytocin och den här hormoncocktailen vi har i oss. Det behöver inte vara mer rocket science än så. Jag snurrar runt på stolen, stirrar ut genom fönstret och så bestämmer jag mig för att jag fokuserar på min andning i fem andetag. Och så lägger jag lite extra fokus på utandningen. Gör den lite längre kanske än inandningen. Återhämtning den tog mig inte mer än 60 sekunder. Boom!
1: Boom! Lifehack! <laughs>
0: effektivitet! Ja! Jag älskar ju effektivitet och ändå få in allt. alltihopa det som skapar den här sköna känslan om hållbarhet för mig. Vi kan skapa ett nytt
1: citat. Det är effektivt att återhämta sig.
0: Det finns ingenting som ger dig mer effektivitet än att du växlar upp och har mer återhämtning i din dag. Mm. Människor som har sagt jag nu har jag köpt en sån där, eh, vad säger man, klocka? Och de säger men det där känns ju inte likt det, Jag har en klocka som ska hålla på burra hela tiden och störa med notiser och allting annat. Eh, nej, det, det jag, jag fattar. Eh, eftersom jag går i bräschen för återhämtning och stänga av digitala eh, kanaler med medvetenhet. Eh, men för mig den är det att jag har inga appar där på som har med mejl, sms, ingenting. Den är enkom för min hälsa. Den påminner mig när jag har suttit stilla en timma. Då börjar den på armen och säger att det är dags att röra på sig. <laughs> så en gång i timman så ska jag på något sätt röra på mig. Och då menar jag inte att jag ska gå ut och jogga en halvmara en gång i timman. Eh, utan att det räcker att jag ställer mig upp. Jag går, jag rör på mig, jag byter ställning på något sätt.
1: Mm.
0: Vi ska inte sitta i samma ställning hela dagarna.
1: Nej.
0: Det är inte återhämtande för kroppen. Återhämtaren för kroppen är att växla. Ja. Den behöver den variationen. Och då är det inte antingen gas eller broms- utan vi varierar mellan gas och broms. Det är kvar det. Mm. Och då är det också, så har jag lagt in en annan sak i den också- kan det ju låta som en riktigt nörderi. I, men jag är ju lite nördig när det gäller- självledarskap och personlig utveckling- den talar också om för mig när det är dags att andas lite.
1: Du och, då andas. Man...
0: Ja, och då kan man tänka, det gör jag ju hela tiden. Eller så sitter jag och håller andan, så kan det också vara. Men eh, att då medvetet faktiskt ta tre på andetag, bara. Mm. Återhämtning.
1: Den klockan hade jag behövt nu min uppkörning kanske. Ajah. Så Hur slutade du andas ut hela
0: uppkörningen, eller? Ja,
1: den enda feedbacken ja. jag fick var, Jag bara, var det nåt... Jag fick ju godkänt det, och jag bara, var det nåt... Du, du liksom bli det som feedback. Och mm. han bara... Ja... Försök andas liksom mer. <laughs> han va, Ja, <"Åh>, point taken. <laughs> ja. Jag bara, jag köper den.
0: Ja... Det var ju rätt snyggt att du fick den så att han såg den för det är ju också den som är alltså det är det första vi gör när vi känner att vi har anspänning eller fokus och är lite stress på den och lite kanske lite prestation på den. Mm. Då är det ju en klassiker att du slutar andas. Mm. mm. Och det hjälper inte någonstans. Nej precis. Nej. Syre sätter inte hjärnan, syre inte systemet så till slut så får det ju liksom, blir det lite dimmigt va? Ja, det
1: är så.
0: Ja, har vi riktig otur om vi driver den lite längre så blir det ju att systemet, eh, vi simmar, helt enkelt. Mm. Mm. Så glöm inte andas
1: när ni kör bil, det kan
0: bli jobbigt. Ja. <laughs> Milla, Millas eh, lifehack för veckan är, glöm inte andas när ni kör bil.
1: <laughs> <laughs>
0: ja. ja så så. Vi, hur, hur liksom... Nu är jag så inspirerad efter att ha haft den här gruppen i helgen- då, för då var det vi lite inne på det här att sätta sin story- sätta sin berättelse för hösten utifrån återhämtning- och det jag försökte inspirera med under dagarna- olika former av återhämtning. Men om du skulle då, tänker jag, ta taktbinnen- hur skulle du vilja att återhämtningen, story kring det- skulle se ut för hösten? För dig? Oj, oj, oj. oj. Snälla frågor.
1: <laughs> ja, det är så. Eh, jag, är inte, jag tror det kommer ske mer naturligt bara. Alltså så här för att när jag kan planera upp eh, dagen själv, som man ändå har eh, ett privilegium att göra när man är student på universitetet. Mm. För det är så här, visst, jag har mina föreläsningar och sånt där, men. Ja, dels är det ju pauser då under föreläsningen och då kan jag så här typ ta en kopp te mm. eller någonting mm. <laughs> som mm. jag gillar. Och eh, sådär, eller om man väljer någon dag kanske man sitter på skolan med andra och då kan man prata om något annat typ under mm. pausen. Eh, så att man så här väljer lite hur man vill göra från dag mm. till dag. Och eh, jag, jag tycker jag är ganska bra på att känna av också. vissa dagar känner jag bara nej, det här är liksom inte en dag där jag vill sitta och skriva den här uppgiften. Eller så här, det, det kommer bara liksom bli utdraget och jag kommer inte få något bra gjort. Och sen en annan dag kan jag ha världens flow liksom och bara, ja men nu här känns som en bra dag. Mm. Och liksom så kör man på med att man eh, lyssnar på kroppen. Mm.
0: Precis, där tycker jag också är en sån viktig grej att eh, om man har möjlighet ibland har man ju upplevelser att man inte har och ibland sitter man med en väldigt tight deadline för att man själv har skjutit upp det så man kan inte skjuta det till morgon för deadline är 24 idag, mm. oavsett vilken form jag är liksom men att återigen, att känner jag att jag inte kommer in i något flow och det går, tar bara emot, jag sitter här och försöker klämma ut någonting oavsett om jag sitter på jobbet eller i skola så är fortfarande det att det är en investering i kreativiteten att komma fram till någonting är att bryta det helt då och göra någonting annat. Har jag möjlighet att skjuta på det som du säger här ja men gör det då du är det inte nu jag ska göra det. Har jag inte det för deadline är idag? Ja, men du kan fortfarande skjuta på det i tio minuter. För de tio mm. minuterna att sitta där och försöka trycka fram någonting kommer ändå inte ge någonting. Så att ge dig då tio minuter att ja, kopp te, gå en promenad, meditera, eh, tio minuter på en podd, tio minuter med någonting helt annat. För att det hjälper hjärnan att komma tillbaka till kreativiteten när du sedan sätter dig. För det är väldigt svårt att pressa ut någonting i något system som är helt överstressat. Det blir ingen bra. Vår frontallob är inte med oss och den kreativa delen av vår hjärna är inte med oss. Det första som försvinner eh, brukar jag säga, eller bland de första, det är ju vår kreativitet när vi upplever stress. Ofta är det den vi vill åt när vi upplever stress för vi ska hitta en lösning på någonting. Och att då bara snäppa hjärnan lite- med att göra någonting annat som återhämtar, fyller på och skiftar fokus. Så att återhämtning kan ju ha massa olika former. Det vi egentligen vill och som jag brinner något så galet för- är att börja fundera på det, inte bara kör på. Börja fundera på hur ser återhämtningen ut för dig- Eh, var hämtar du energi ifrån? Och när du tittar på en vecka i taget, hur kan jag få in mer av det i min vecka, mer av det i min dag? Istället för att bara köra.
1: Mm.
0: För bara kör vi, hårt uttryck, men då kommer det att smälla till slut. Och det önskar vi inte någon, framförallt inte oss själva tänker jag. Precis. Så återhämtning är att vara lite mer omtänksam med mig själv. Och förstå hur mitt system fungerar och ge dig det, det det behöver. För att kunna göra det jag vill göra. Mm. Och så blev det en halleluja på monologen igen. <laughs> <laughs> så om man skulle för... för um, hur skulle du vilja sumera återhämtning för våra lyssnare.
1: Vad skulle du vilja skicka med? Eh, Medlättade du det nu när det här i slutet att man eh, inte behöver tänka på ah, men det är liksom att ligga på en säng och vila eller så, här. så utan det kan ju vara liksom på en podd, ta en promenad, eh, ha ett samtal med folk men kanske inte prata om just jobb eller skola eller vad det nu är som stressar den eller liksom så. Prata om något helt annat. Eh, och ja, alltså försöka få in det. Jag vet att du nämnde det innan du skulle få att här ser ni som att ja, vi behöver äta vissa måltider om dagen för att få oss näring och må bra. Och samma med återhämtning. Att det är liksom inte bara att ja, nu ska vi lägga oss och sova. Då fixar vi det under natten. Utan att man försöker få in det flera gånger om dagen precis som
0: måltiderna mm. Jag älskar den metaforen för att den är, var så lätt för mig att ta till mig liksom. att jag äter ju inte bara en gång per dag eller jag äter ju inte bara på lördag söndag jag äter inte bara när jag har semester eller julledighet jag äter ju varje dag och fyller på med jämna mellanrum för det har vi ju förstått att det, det, vi funkar lite bättre vi känner en hunger annars men vi kanske inte alltid är lyhörda- och känner en hunger efter återhämtning- mer än att vi bara har en upplevelse- av att vi är trötta och stressade. Eh, och Exakt. att det var liksom lite tänka- precis i samma termer. Jag fyller på med energi, mat- med jämna mellanrum. Återhämtning är också en energi- jag behöver fylla på med, med samma tankesätt. Och så kan det vara att jag har- eh, och helst också tänka att det inte bara återhämtningen är efter jobbet, eller efter skolan. Nej. Nej. Sen kan vi prata om mycket som helst också. Nu glädjer jag iväg igen, men eh, sömn, <laughs> att, och viktig den är i sin form. Men att det är, mm. det är en form av återhämtning.
1: Jag tänker också att man kanske kan reflektera lite mer Typ om Som du sa innan eller tidigare i det här avsnittet. Om man kommer hem från jobbet eller skolan så gör man helt slut och lägger sig på soffan direkt och vidare. Och sen typ lägger man sig i sängen för att sova. Att man säger, vad, vad gjorde jag idag? Liksom, som var, varför är jag så här trött? Tog jag någon mm. paus? Gjorde jag det här? eller liksom så. Mm. För då kanske man blir mer medveten också om varför det är viktigt och så här testa. och Ja, just det. Ja, men jag kan prova att lägga in en paus där när jag gör någonting. Och var mm. det någon skillnad och sådär. Mm. För att annars så tror jag också att det är svårt för en, om man inte har tränat någonting på det innan. Så blir det svårt att vara. men är det är skillnad tänker man eller sådär. Det känns det onödigt eller sådär.
0: Precis så. För att man vill ju, och den kan jag relatera till jättemycket. Eftersom jag gärna vill att allting ska vara så himla effektivt då känns det slöseri mm. det är första känslan att jag slösar med min tid mm. när jag har en upplevelse av att jag inte gör det som är på min agenda att jag har satt in att jag vill göra eller att jag är kommittad till så att jag behöver liksom förtänta eller för det här mötet eller för det här projektet och så känns det onödigt att lägga tio minuter för jag slösar med tid men att precis som du säger reflektera och omvärdera det för att det är det som är investeringen till att kunna göra det andra. Så det är verkligen effektivt att ge så återhämtning i den form som är din mm. form eller min form eller någon annans form. Men att verkligen reflektera och känna och prova och kanske inte bara... Ja men jag provade igår med det där med återhämtning eh, som jag hörde där när jag lyssnade på Mila Ulrika och oh, jag kände ju ingen skillnad när jag kom hem så att nej men återhämtning är inget för mig. Nä, fast systemet eh, ställer ju liksom inte om på att jag provat en gång en dag. Jag behöver bestämma mig över någonting och liksom prova lite över tid för att få en effekt. Mm. För vi vill ju gärna ha en quick fix också Du det ska ju gärna gå snabbt där och jag inte så mycket tålamod kanske. Och så ska det ju vara sådär effektivt och så börjar man igen va? Mm. Och så släpper man det. Så att reflektion är ju precis som du säger jätteviktigt. Och så bestämma Perfection, sig för någonting. Yeah. <laughs> Eller hur. Och så yeah. prova en vecka. Två veckor. För att utvärdera. Vad funkade det här för mig? Så mer återhämtning till folket? Världens största, enklaste lifehack. Att faktiskt må bra i allt vi vill göra. Eller har en upplevelse av att vi ska göra. Och för mig har ju meditation, mindfulness varit en sån... Verkligt eh, återhämtningslifehack. Jag kan göra det eh, i tio minuter eh, och få så otroligt stor effekt på investerade tio minuter. När jag väl har befäst mig i det. Och mindfulness behöver inte vara sittande i lotusställning i en fotölj på ett speciellt ställe. Mindfulness kan vara att laga mat och vara fokuserad på det jag lagar. Det kan vara att jag dricker en kopp kaffe och verkligen bara dricker en kopp kaffe och är närvarande med det. Och inte löser mm. världsproblemen samtidigt som jag dricker en kaffe. Så man vill inte heller göra det så himla komplicerat. Har varit min största lärdom i det. Så eh, tips. Prova, utforska, reflektera. Men... Eh, vikten av återhämtning eh, den är galet viktig.
1: Vi så vad är den honom. viktigaste
0: återhämtningen du ska ge dig själv nu under hösten, Milla?
1: Jag tänkte säga att inte övertänka så mycket, men jag eh, vet inte om det är realistiskt. <laughs>
0: Om kan vara realistiskt att välja, om jag vet vilka situationer jag brukar övertänka i, så kan jag ju välja en där jag ska börja
1: träna på att släppa taget. Lämna en otrygg, ambivalent, vad har det, anknytning.
0: Ja, det var det du skrev, ja just det. Ja, ja. här har vi socionomnöden menar jag. Ja, men det är lite kul för du får ju lite infallsvinklar där på eh, att faktiskt få lite aha kring eh, egen uppväxt och eh, egna så att säga beteenden som har satt sig i systemet av olika anledningar.
1: Reflection and action är också ett uttryck från forskning vilket... Inte betyder det jag sa egentligen. Men jag tänker det kan man slänga in i allt möjligt. <laughs> nej men det är
0: ju som alla ord. Att vi, om man ger det en tolkning som funkar för mig så funkar det ju.
1: Exakt. Mm. Ska säga det när skrivet hänt också. Nej men det här funkar för mig.
0: <laughs> ah, ja men där behöver man ju liksom utgå ifrån någon form av grundramverk kanske. Funkar... Men orden, ägandet av ordet och tolkningen av dem kan jag ju ta över själv sen. Tänker jag. Och gör mig yeah. en kompott av det. <laughs> ja, eller hur? Yeah. Ja. Nog om Men mer återhämtning till folket så kan vi säga i alla fall. Mm. Mm. Och att vi på olika sätt med våra bakgrunder, både du och jag, eh, har utmanats i det. Du har ju en, en utmattningshistoria bakom dig där du har fått börja träna. Jag har ju också en historia med att karriär och älska när det går fort och prioritera bort mig själv. Med facit i hand så var jag nog så nära en utmattning som man kan vara eller i någon grad av den även om jag inte gick hela vägen. Och det är ju liksom utifrån de resorna som vi egentligen sitter och pratar om det här ämnet. Och varför vi tycker det är så viktigt att hitta dem. Mm. För det andra blir inget vinnande koncept.
1: Det är väl därför vi har märkt att det är viktigt med.
0: Eller hur? Egen att upplevelse. Att,
1: eh, <laughs> lyssnarna slipper göra samma
0: resa. <laughs> Nej men lite så. Det är väl lite det vi båda... Eh, egentligen är en stor anledning till varför vi startade podden oavsett om det gäller återhämtning eller andra delar. Det är att vi med egna erfarenheter av att... Eh, eh, och lärdomar utifrån dem. Hur man kan tänka om eller tänka på ett annat sätt eh, och få mer... Mer livsglädje, mer hållbarhet. Och att vi inte är ensamma. Ska vi se det som en perfekt avrundning, eller? Ja. Eller? Det känns som att vi har försökt
1: avrunda i en nu. Ja. Det är som du
0: brukar vara. Och så glider vi in på något nytt och så blir det ingen ja. avrundning.
1: Och vad spännande det här var. Mm. Mm.
0: Sen är man musiken på mer vad det gäller att tänka kring just återhämtning så är det ju mycket av det som jag även pratar om på den onlinekursen som jag kommer att lansera nu i september. Som man mm. går under fem veckor eh, och där man får liksom lite mer input i hur vår hjärna fungerar eh, och varför vi gör som vi gör och vad vi behöver ge oss för att få långsiktig hållbarhet. Hur vi kan leda oss själva utifrån att det inte finns ett facit men mycket tips och tricks som man kan tänka på är det jag vill förmedla i den kursen. Och då kan man också gå den helt hemma på sin dator, padda, mobil. Man behöver inte ens åka någonstans. Och så är det lite reflektionsövningar emellan och under eh, själva varje avsnitt då, som är en gång i veckan. Så det kan också vara tips. Om man är sugen, då är det bara att höra av sig. Men då får du ha en skön fortsatt eh, kommande eh, vecka där uppe i eh, Örebro- Ja, samma. Så hörs vi och syns vi snart igen. Ja. Mm. Hej då alla lyssnare. Hej då. Ha det ha
1: det en poddproduktion av Freda.